0: Die Liste seiner großen Kino- und TV-Erfolge ist lang. Ganz egal, ob nun in Stadtgespräch, 14 Tage lebenslänglich, Comedian-Harmonists, Dresden oder die Gustlo, Kai Wiesinger liefert in jeder seiner Rollen ab und zählt deshalb zweifellos zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands. Zudem hat er sich mit der von ihm selbst entwickelten Comedy-Serie Der Lack ist ab, in der sich Kai selbstironisch mit den Tücken des Älterwerdens auseinandersetzt, eine große Fangemeinde erobert. Das gleichnamige Buch wurde 2019 zum Bestseller. Im ARD-Krimi Dr. Hoffmann, die russische Spende, ist Kai Wiesinger jetzt als Berliner Stationsarzt zu sehen, der in mafiöse Machenschaften der Klinikleitung verwickelt wird. Ich spreche mit Kai über seinen Umgang mit dem körperlichen Verfall, Schlaf als langweilige Zeitverschwendung, die nicht enden wollende Krise im deutschen Gesundheitssystem, Momente der Demut, offene Beziehung und das morgendliche Erschrecken vor dem eigenen Spiegelbild. Wenn du wissen möchtest, warum 50 für den Hobbytischler dann leider doch nicht die neue 30 ist, was ihm am Älterwerden Spaß macht und warum er mit Entspannungstagen auf der Couch so gar nichts anfangen kann, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit
1: Kai Wiesinger. Du hörst Road to Glory.
0: Lieber Kai, herzlich willkommen im Hotel Brandenburger Tor. Wir sitzen hier im schnuckeligen, ja nicht, Kaffee kann man es nicht nennen, das ist glaube ich die Volterba, so heißt sie und sitzen hier bei Nicht-Ingwer-Tee, den gab es leider nicht, aber du hast jetzt ein Sprudelwasser bestellt und bist guter Dinge für meine wilden indiskreten Fragen. Da bin ich mal sehr gespannt. Also, <lacht> es fängt mal ganz mal harmlos los. an, mein Lieber. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Um 6.30 Uhr. Eigentlich das wie jeden ist Morgen. Früh. Das ist bei dir Standard.
2: Ja, das ist Standard. Also, weil die Kinder gehen zur Schule und da beißt die Maus keinen Faden ab. Dann müssen wir mit raus und machen Schulbrote und ja, also da ich das aber schon seit 23 Jahren mache, ist es jetzt nicht schockierend. Bist, bist du eingegroovt? Das ich ist bin einfach eingegroovt, Standard. Ne? Ja. Mhm.
0: Und wie viel Schlaf brauchst du, um diesen 6.30 Uhr Aufstiegrhythmus auch einigermaßen mit Grandezza durchziehen zu können? Also, also wo, wo wird es kritisch? Ehrlich gesagt, ich schlafe
2: so dermaßen ungern. Ich nehme jetzt manchmal schon so ein pflanzliches Schlafprodukt, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Zahn vielleicht?
0: Nee, ich mache jetzt hier
2: Schlaf. Nee, 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 irgendwas anderes. Eine blaue Packung. Okay. Aber ich glaube auch, das bringt überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Ich trinke dann eine Flasche Wein dazu, dann denke ich, das und die Pille macht mich müde. Aber ich habe halt immer so viele Sachen, die ich gerne machen möchte und finde Schlafen so dermaßen langweilig, dass ich schon, wenn ich da Richtung Schlafzimmer komme, dann denke ich schon, oh, jetzt geht das wieder los. Dann musst du da liegen und nichts passiert. Ja, das. Und
0: ja, also, fascinating, weil ich bin leider ein, mein zweiter Name ist Murmeltier, also ich liebe es. Ja, es ist schrecklich. Ich weiß, die Drittel deines Lebens verpennt man, aber demnach brauchst du auch wenig Schlaf. Also so. Bisschen, ja, also ich,
2: ich bin selten ich so, müde. Also okay. ich muss echt viel Sport machen, um ja, abends müde ja. zu werden oder okay. eben eine Flasche Wein trinken. Und das ist dann auch nicht so gut. Nee. Dann gibt es ähm, den
0: Alkoholbrand. Fiese Nummer. Ja, so, aber ich, also ich
2: <lacht> versuche das irgendwie, versuche ich immer ins Bett zu finden und finde aber deswegen morgens sehr schnell wieder raus, weil sehr ich gut. mich immer freue, wenn der Tag losgeht und man wieder schöne Sachen äh, macht. Perfekt.
0: Kann. Und wie sieht denn denn für dich ein perfekter Start in den Tag aus, wenn man nicht Routine angesagt dass von wegen nicht die Kids zur Schule fertig machen, etc. pp funktionieren, sondern so ein Start in einen Entspannungstag. So, du das sagst, heißt, kann ah, ich mich nicht erinnern, <lacht> ich das kann hatte. Ich. Kenne, ich nicht.
2: kenne ich nicht. Kennst Kenn ich nicht. Also,
0: klare Ansage.
2: Also Bettina und ich haben das neulich das erste Mal gehabt, da haben wir gesagt, wir fahren heute das erste Mal. Seit fünf Jahren haben wir zwei Tage, nur wir beide, haben gesagt, dann fahren wir nach Amsterdam. Einfach irgendwohin Fliegen war irgendwie unpraktisch mit einem drum und dran und auch mit den Kindern. Und so war Babysitter, war alles organisiert, nee, Quatsch die großen, aber die kleinen aufgepasst Und wir waren bei Bielefeld, da klingelte die Kita, und wir haben gesagt, okay, gut, dann müssen wir jetzt umdrehen. Und <lacht> Das ist so, Läuft. das sind wir aber nicht, sondern haben wir gesagt, wir werden das jetzt mal hinkriegen. Einmal zwei Tage, nur wir beide. <lacht> Herrlich. Und nee, eigentlich gibt es. Ich bin aber auch überhaupt, ich hasse auch Wochenenden, also ich bin überhaupt nicht so jemand, der sich auf Ferien oder auf Wochenenden oder auf Entspannung freut, weil ich arbeite so wahnsinnig gerne und mir macht das alles so viel Spaß, wenn ich schreibe oder irgendwas plane und wenn ich das nicht tue, dann baue ich einen Schrank oder Tischlerei
0: irgendwas. Also du musst irgendwie ich muss kreativ immer was sein, machen. Was ich bin machen.
2: überhaupt keiner, Schön. der sitzt und so die <lacht> Füße hochlegt und denkt, ach ist das gemütlich, mal gucken, was heute im Fernsehen läuft, das
0: mache ich nie. Dann fangen wir doch gleich mal an mit deiner aktuellen Arbeit, nämlich die neue, na, ich, ich glaube, es ist als Reihe konzipiert, natürlich müssen die Quoten jetzt erstmal stimmen, nee. aber es ist Dr. Hoffmann, der erste Fall ist die russische Spende. Da spielst du einen sehr beschäftigten Arzt in einem Berliner Krankenhaus und ich kann mir denken, dass du dir natürlich für die Vorbereitung dieser Rolle auch mal so einen Tag angeschaut hast oder wie war das bei das dir? Oder ist, ist für das mich einfach nein, unmöglich, ein no dich, Nein, da dich
2: <lacht> komplett, weil ich war als Zivildienstleistender Rettungssanitäter und wäre lieben gerne Arzt geworden. Und von daher war, als das Angebot kam, den Dr. Hoffmann zu spielen, war ich allein über das Kostüm schon so glücklich, die Tatsache in einem weißen Kittel durch die Krankenhausflure <lacht> laufen zu dürfen, da <lacht> habe ich gedacht, ach, das ist für mich so ein Zuhausegefühl. Ich hätte mich da, also das war wirklich eine große Freude und ich muss echt sagen, in der Zeit, als ich Zivildienst gemacht habe, war ich so medizinaffin und habe mich da so reingekniet und so für interessiert. Ich hatte dann einfach aufgrund meines relativ schlechten Abis, hätte ich wahrscheinlich so Wartesemester gebraucht und hatte dann irgendwie letztlich doch da angeknüpft, wo ich vier Jahre vorher auch schon war, nämlich Schauspieler zu werden, seitdem ich 14 war, wollte ich das. Mhm. Und dann kam diese Episode halt von 18 bis 20, dachte ich, ach Mensch, Medizin, das wär's. Und dann habe ich doch, aber am letzten Tag vom Zivildienst war mir wieder klar, nee, nee, ich, ich will auf die Bühne, ich will Theater ja. spielen und ja, okay. dann war das vorbei. Aber ich unterhalte mich liebend gern mit
0: Ärzten und die Vorbereitung brauchte ich von daher nicht, sondern das war mein ganzes Leben schon. Aber es wird ja auch schon in einer der ersten Szenen klar, was wir alle wissen, es wird nicht weniger stressig in Krankenhäusern. Alle sind am Limit, die Ärzte, das Pflegepersonal. Wenn du jetzt das vergleichst mit deiner Zeit, wo du da schon diese Luft schnuppern konnte, würdest du auch sagen, ja, es ist noch mal krasser geworden oder ist das auf einem Level eigentlich stabil, also, Eskalation und das ist eigentlich seit Jahrzehnten das immer dasselbe Theater. Und man ich glaube, da dafür
2: habe ich dann nicht genug Einblick in den tatsächlichen Krankenhausalltag gehabt. Ne? Ich war ja immer auf dem Rettungswagen und war am Tag in Stimmt. mehreren
0: Häusern, habe das halt
2: immer ja. nur so am Rande miterlebt. Aber was damals schon völlig klar war, ich meine, da war der Rettungssanitäter, das war nicht mal ein Berufsbild, sondern man hatte den Status eines Hilfsarbeiters, wurde mhm. dementsprechend bezahlt. Mhm hatte endlose Stunden, also immer über 47, 50 Stunden, Wochen bei einer miserablen Entlohnung und einer unglaublichen Verantwortung ich nehme an, dass es nicht sehr viel besser geworden ist, ein bisschen vielleicht für die Rettungssanität, aber es ein Berufsbild ist, aber dieser Pflegenotstand ist ja eklatant
0: und im Moment weiß es ja jeder, kriegt man es ja sehr mit. Es geht ja in diesem Fall, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es geht um Korruption von der Krankenhausleitung, um also wirklich Abgründe, die sich da auftun. Fakt ist ja, dass seit, ich kann nicht genau sagen, wie viele Jahren, aber es geht ja die Privatisierung unseres Gesundheitssystems voran. Ja, ja. Es gibt immer mehr Krankenhäuser, die auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, die Aktionären Dividenden ausschütten wollen. Wenn du das auch mit dem Hintergrund, was wir gerade für ein wirklich Drama in ohne Ende leider haben, ist das nervt dich das? Findest du da ist irgendwas schief gelaufen in Sachen Weichenstellung? Hätte ja, man da anders also was machen ich müssen? Ich habe natürlich
2: politisch überhaupt keine Ahnung, nee, wie das tatsächlich das, geht. Von, ne? Und ich versuche ich wirklich nur Sachen zu sagen, die hm. ich belegen kann und finde ganz schlimm in unserer Gesellschaft wird, so viel Meinungen werden verbreitet, wo jeder zu allem meint, sich äußern zu können, das finde ich total vermessen und ich versuche wirklich, wenn ich was sage, ja. dass ich das auch weiß, dass das so ist und ich nicht eine Meinung bloß rausblöke, um irgendeinen Trend oder irgendwas zu folgen. Ich finde es gesellschaftlich einfach schwierig, wenn die, die für die anderen da sind, nicht entsprechend honoriert werden. Genau Natürlich so, ist es genau so, wenn so. Millionen Menschen den Fernseher einschalten, um ein Formel-1-Rennen oder ein Fußballspiel oder ein Tennisspiel zu sehen, ist klar, dass da wahnsinnig viel Geld im Pott ist, was an relativ wenig Leute verteilt werden können. Mhm. Ich verstehe aber noch, also mhm. zu wenig davon, vielleicht werde ich es auch nie, weil ich mich da nicht so für interessiere, mich jetzt in irgendwelche Steuersysteme rein, ist auch relativ rein trocken, ich. Ja, Aber wieso das so ist, dass wir unser Gesundheitssystem, obwohl es ja viele Leute auffängt. Trotzdem fallen da einige durchaus auch durch. Und ich finde es ganz tragisch, ich glaube, das war früher nicht anders als heute, wie die Situation in Altenheimen und so weiter ist, wo also alte, kranke Menschen vor sich hin vegetieren. Das ist eine Frage natürlich auch an die Gesellschaft, wie wird ja. eine Familie noch gelebt? Mehr Generationenhaushalt genau. stört genau. immer mehr aus, ja. leider. Hm. Aber das hat natürlich, das hat so weitreichende Konsequenzen. Also die Ursachenforschung ist ja da wirklich angebracht, weil in einem Leben, wie wir das leben, ist halt nicht mehr ein Generationenhaus, wo Oma und Opa und die Kinder alles zusammen machen. Das hat sich einfach alles extrem auseinandergezerrt und auch ja. für, für den Einzelnen, der sein Geld verdienen muss, ist ja auch nicht mehr wie früher, dass du gesagt hast, du hast einen Beruf und machst das dein Leben lang, sondern ich glaube, das Einzige, was man heute lernen kann, ist Flexibilität und gucken, wo finde ich wann wieder irgendeine Möglichkeit anzudocken und meinen Lebensunterhalt mhm. zu, zu bestreiten. Absolut.
0: Thema Corona ist ein Reizthema, um, keine Sorge, ich gehe da auch nicht ins Detail, trotzdem ist natürlich bei diesem Thema Krankenhausarzt äh, schon auch nochmal die Frage gestattet, auch wenn du sagst, politisch kannst du nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, wir alle fragen uns ja, wieso die Politik es in den letzten zwei Jahren nicht geschafft hat, den Beruf auch des Pflegers oder der Pflegerin noch attraktiver zu machen, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir diese Pandemie haben. Wir hören jetzt wieder, es sind wieder tausende Betten abgebaut worden, weil wir das Personal nicht haben. Dreht sich da bei dir auch was im Kopf ja, und sagst, das geht hier ab? Also irgendwie ist man ja fassungsfähig, also oder? Also, also ich mh. glaube,
2: ich habe so wenig Einblick in diese mh. Verteilung von irgendwelchen Zahlen. Und wer. Ja, ja. man weiß ja, wie viel, nicht konkret, aber dass Milliarden mhm. an Steuereinnahmen mhm. da sind, ja. die für ich weiß nicht, was alles ausgegeben werden. Gibt sicherlich einen irrsinnigen Bedarf und auch Klimaschutz ist alles wahnsinnig wichtig, aber trotzdem ist es mir ein vollkommenes Rätsel, wieso diese Berufe von denen wir im Moment extrem abhängen, warum die nicht entsprechend honoriert werden, warum da nicht mehr Leute eingestellt werden können, warum das nicht attraktiver gemacht wird, ist mir ein völliges Rätsel.
0: Ja, ich bin da auch sprachlos, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht, jetzt haben wir eine neue Regierung und vielleicht wird da jetzt was anders gemacht. Ja, ich glaube,
2: man muss entweder, <lacht> muss, man, muss man halt wirklich sich einmischen und mitmachen ja. oder man muss so, wo, wo ich zu tendiere, sich aus den hm. Sachen dann auch rauszuhalten, hm. wo ich hm. dann nicht die Energie habe, die einfach auch die zeitlichen Kapazitäten, um mich da wirklich reinzubringen, bringen. Nicht, da kann man nur davor stehen, so wie wir jetzt und sagen, ist mir ein Rätsel. Vielleicht gibt es irgendwelche vernünftigen Gründe, die wir auch dann plötzlich so sehen würden, aber solange ist das Gespräch letztlich müßig, sondern wir reden Stimmt. über Hoffnung oder Absolut. Wünsche
0: von etwas, wovon man keine Ahnung hat trotzdem, Hoffnung bleibt bei mir und Absolut. vielleicht wird ja, ne. wir wollen ja, ja jetzt auch dieses Thema irgendwann mal in den Griff bekommen. Mein Lieber, jetzt ist das natürlich noch eine Frage, die ich stellen muss. Du wirst wahrscheinlich lachen, aber Dr. Hoffmann und seine Freundin Celine, heißt die Gute, ja. da gibt es eine Szene, wo die beiden darüber reden, dass sie eine offene Beziehung führen. Und ich wollte dich <lacht> fragen, war das für dich mal ein Beziehungsmodell? Kannst du dir das generell vorstellen? Ich sag jetzt mal als Türöffner, ich bin ja mit meinem Mann nächstes Jahr 28 Jahre zusammen und heißt das Klischee ja ja Schule und sind da ja sowieso lockerer, aber wir führen dieses Modell schon seit längerer Zeit. Welches jetzt? Das ist der offene Beziehung. Ernst? Ja, aber das habe ich auch, das ist jetzt kein Outing, ich habe das schon okay. ein paar Mal erzählt, aber so von deinem Gefühl, also, weil ich habe dich in dem Interviews, die wir yeah. schon geführt haben, immer als sehr progressiv erlebt und, ähm, aber ist das eine Sache, die generell für dich ein No-Go ist oder bist du ein Mensch, der auch sagt nö, also sagt niemals nie und wer weiß. Jetzt ist natürlich Bettina ist dein Schatz und bis ans Ende aller Tage hoffentlich, aber man weiß ja nicht, was Nein, kommt also, im Leben, ich, also ich bewundere <lacht> euch, wenn ihr das so habt und damit ja, und euch das nicht, funktioniert? nicht mehr
2: Probleme ans nein, Bein nein. züchtet, als, als ohne, Jahre. Äh, wenn das geht. Ihr seid aber die Ersten, vor denen ich weiß, dass es geht. Ach, also ich muss okay, ehrlich ich ja. kenne Leute, die sagen, ja, und dann haben wir jetzt offene Beziehungen, was weiß ich wie. Ich habe keinen erlebt, der nach einem Jahr oder nach zwei Jahren gesagt hat, dass das seine Beziehung wirklich verbessert, bereichert oder gleich gut gehalten hat. Ich glaube, ich weiß gar nichts in meinem Leben, wie alles wirklich ist. Ich versuche jeden Tag irgendwie bestmöglich zu managen und bin auf alles eingerichtet, wie sich das Leben jederzeit verändern kann. Aber es ist mir, wenn ich es mir jetzt vorstelle, ist es absolut nicht in meinem Kosmos, eine offene Beziehung zu führen. Ich habe weder das Bedürfnis noch die Flexibilität im Kopf, wie ich damit umgehen soll. Wobei, darf ich kurz einfügen: ja, Also es ist ja bitte. immer
0: die Frage, wie man das definiert. Also offene Beziehung heißt nicht, dass man offen ist auch irgendwie für einen Zweit- oder Drittpartner. Also das ist schon mal ausgegrenzt. Es geht darum, dass wenn man mal die Möglichkeit hat, sich sexuell anderwertig zu betätigen. Das meine ich, weil es gibt natürlich auch dann wieder Menschen, die sagen, na ja, und dann verliebt man sich ja vielleicht dann auch mal in an die andere Person und dann muss man das irgendwie aushalten. Das wäre natürlich auch bei uns ein No-Go. Nun guckst du mich. Ja. An. Also, die Gefahr du... ist natürlich immer da. Klar, wenn Menschen zueinander finden, kann auch dann mhm. diese Grenze überschritten werden. Ne? Aber das ist also halt... ich habe ja auch eine,
2: eine Dokumentation <lacht> über Ehepaare ja. gedreht vor ja.
0: vielen Jahren. Ich glaube 2008 war das, bei der Recherche klingelt
2: das Kann bei mir, 8 also oder 9, das da ist schon hab, ein bisschen ähm, Der Film hieß Für Immer und Ewig, war ja. für den NDR. Die hatten die, den Wunsch hinterher, dass nur die glücklichen Paare drin sind. Und ich habe aber auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, die auseinandergegangen sind. Fand das wahnsinnig spannend, was in dem ganzen Umfeld mit Scheidungsanwälten und, und was da alles drumherum stattfindet. In der Zeit ist mir also sehr klar geworden, dass das Hauptproblem, warum Beziehungen auseinandergehen, ist mangelnde Kommunikation. Erschien mir nach diesen ganzen Gesprächen so wirklich das zentrale Thema, woran ganz viel kaputt geht. Und sobald es aber an diesen Punkt kommt, da hat jemand jetzt gerade sexuell seine Freiheiten und man redet drüber oder redet nicht drüber, mir erschien das dermaßen schwierig, diesen Tanz auf Messer schneide sowohl für sich selber zu gehen, als auch dem Partner gegenüber. Ja, es, es ich entlückt. kann es mir für mich nicht vorstellen. Mein ideales Bild ist schon, dass einer, einer Familie, wo die Kinder beide Elternteile im Idealfall, wie jedes Kind sich das wünscht, ein Leben lang haben, ob das evolutionshistorisch oder menschheitsgeschichtlich tatsächlich die beste Lösung ist oder ob das ein von uns westlichen Menschen ausgedachtes Konstrukt äh, unter dem äh, Deckmantel auch noch einer kirchlich genau, verordneten das Ehe ist. Habe ich
0: auch schon mal gehört, so. ne, diese These. Ja, ja.
2: Also ich weiß es nicht. Ja, aber, ich lebe damit, dass okay. ich denke, ähm, zwei Leute, die gemeinsam Kinder bekommen und ein Leben lang für diese Kinder da sind, ist ein Ideal. Aber zwei Leute, die sich streiten und für die Kinder ein Albtraum sind, ist natürlich kein Ideal.
0: Also solange es alles passt und also abschließend yeah. auch nochmal, also ich glaube auch eine große Gefahr ist, wenn man natürlich dann mit dem Partner darüber spricht, auch das ist bei mir und meinem Mann nicht Thema, also es ist wie gestehen uns das zu. Wir kommen aber nicht nach Hause oh, jetzt habe ich ja diesen tollen Typen kennengelernt. No-go. Ne? Also es wird nicht drüber gesprochen, aber wir wissen es und es ist okay. So, dann will ich aber auch also, nicht zu sehr ins Detail. Hut ab, Hut ab, vielleicht sprechen wir uns in fünf Jahren nochmal und ich äh, sehr schön. Bin, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Finale Frage zu Dr. Hoffmann. Natürlich, es ist als ARD donnerstags ja. gedacht und ich also ich habe ein gutes Gefühl. Also mir hat sehr gut gefallen, die erste Folge. Es ist einfach toll inszeniert, sehr dicht. Ich fand die ganze Atmosphäre schön. Witzigerweise es waren auch sehr viele im positiven Sinne ruhige Szenen. Also ich fand es yeah. sehr sehr angenehm, dass es so unaufgeregt war. Yeah. Trotzdem spannend, aber es war nicht ständig irgendwie Geballer und Gekreische und Gerenne, sondern es war eine sehr dichte, ruhige Atmosphäre und das hat mir sehr gut gefallen. Aber es steht und fällt mit der Quote. Ne? Also genau. Daumen drücken und wenn es läuft, dann wird das wahrscheinlich es ist dann wie, regelmäßig. Wie eigentlich ja, immer in
2: Deutschland, ja. wo das Finanzierungssystem nun mal darauf aufbaut, dass die Werbung schaltet und die Quote so ist. ist es leider so, was ich sehr schade gerade finde, für viele Projekte, die einfach ja eine Chance bekommen müssen. Ich glaube, mm. wir müssen dem Zuschauer, der muss eine Chance kriegen, Charaktere kennenzulernen, in die Geschichte einzusteigen, wenn ja. ich anfange, eine Serie zu gucken, ist es durchaus möglich, dass ich, wenn ich nur den ersten Teil gucke und nicht darauf hoffe, dass zwei, drei mich reinziehen und ich dann bei sieben, acht begeistert bin. Was passieren ich, kann? Das würde ich nie erleben, mm. wenn ich nach dem ersten Teil immer gleich sage, ja, also auch ein Fußballspiel ist ja, ja. nicht nach einer Halbzeit zu Ende. Total. Also, und ich glaube, man muss... Aber das ist aber leider hier eigentlich nicht so, das heißt, wir sind in diesem Falle abhängig von der Quote und ich hoffe einfach, dass genügend Menschen zuschauen, dass wir die fehlenden sechs Romane, die es dazu noch gibt, auch verfilmen werden.
0: Ich drücke ganz fest die Daumen, mein lieber. Zu deiner Kindheit, du hast erzählt, dass du zwischenzeitlich, nachdem eigentlich der Schauspielerwunsch schon sehr früh verfestigt wurde, dann diesen Exkurs gemacht hast, aber dann, jetzt sitzt du ja als einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands vor mir, warst du denn als kleiner Junge, so, so ein Steppke 7, 8, auch schon da sehr affin oder hattest du Nein. als kleiner Junge ganz anderen Wunsch Was anders. wolltest du denn werden als Kind?
2: Ich wollte Zoologe werden. Also ich habe die Nächte im Zelt verbracht. Ich habe mit teleobjektiven cool. Vögel im Anflug auf ihr Nest fotografiert und mit meinem besten Freund sind wir auf Hauslöchern äh, mit Fangvorrichtungen rumgekrabbelt und haben Tiere von oben gefangen, die unten saßen und was weiß ich was. Ich war völlig überzeugt, dass ich das Leben wie in der Sendung im Reich der wilden Tiere als eine Art Ranger verbringen werde. Und hab dann irgendwann an, angefangen zu fotografieren, dann zog mein Freund, der Nachbarsjunge zog weg. Damit war diese extrem tieraffine Zeit beendet, wo man so viel auch zusammen gemacht hat. Wir haben dann aber auch schon also hatten auch gemeinsam angefangen äh, zu fotografieren und ich habe dann lange Jahre im Grunde genommen in der Dunkelkammer verbracht und war hatte eine witzig. Sprechanlage zu meinen Eltern nach oben. <lacht> man saß unten im Keller Ach. und hab Fotos, aber von Tieren entwickelt und vergrößert und also ich, habe wirklich ich hab meine Filme begeistert. selber gerollt früher große noch, Leidenschaft dann große mhm. mit einer, mit einer mhm. Wäscheleine da war bei 24 Bildern waren Knoten bei 36 Bildern waren Knoten und stand man unten im Wahnsinn. in der Dunkelkammer hat diese Filme gerollt. <lacht> ja, ja, ja. und da dachte Schön. ich eigentlich das wird's Und Irgendwann ist das so ein bisschen gekippt, dass ich auch nicht mehr dachte, das muss ein Beruf werden. Und dann habe ich im Deutschunterricht gehört von der Uraufführung von Schillers Räubern und was das für eine Auswirkung auf die Zuschauer hat, wie die aufgrund dieses Theaterstücks ihre Welt mit anderen Augen gesehen haben. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich an dem Tag beschlossen habe, ich werde Schauspieler, obwohl ich noch nie im Theater war. Ich habe gesagt, das will ich machen, ich will Geschichten Kunst erzählen, die also durch eine Darstellung es ermöglicht, bei dem Zuschauer eine Frage zu sehen, ein Gedankengut loszutreten, dass der vielleicht Dinge völlig anders einordnet, sich selber ganz anders wahrnimmt in der Welt. Und dachte, das ist mein, mein Ding. Ich möchte also, so ein Fragensteller werden. Das war
0: richtig so ein Erweckungserlebnis dann. Ne? Also total. Das war einer der wichtigsten Total. Wendepunkte ich habe dann, ne? also, <lacht> hab dann zum zum hm. gemacht.
2: Absolut. Ich habe dann zum Geburtstag Schauspielunterricht geschenkt bekommen und war von da an über bestimmt zwei Jahre jeden Tag im Theater. Ich habe da Lose verkauft mit meiner Mutter, die ist mit mir to. immer mitgefahren. Wir haben einen Bauchladen gekriegt und standen im Ballhof im Staatstheater in Hannover mit unserem Bauchladen verkauften Karten und durften deswegen umsonst in die Vorstellung und haben halt jeden Abend, was lief, wurde geguckt.
0: Deine Eltern haben dich auch von Anfang an unterstützt, weil du na, man hört es ja immer wieder, Schauspielerei ist ein toller Beruf, aber Eltern machen sich Sorgen. Junge, hast du dir das überlegt? Wer weiß, genau. das ist brotlose Kunst. War das ein kleiner Kampf oder haben die dich immer von Anfang an schon unterstützt oder gab es da so schon ein bisschen Reibereien, dass die meinen Menschen, dann macht das parallel oder?
2: Nee, also, also mein Vater hat gesagt, du machst Abitur und dann habe ich das ab... Ja, das ich ich gut. mache das, okay, ja, ja, ich habe ja. ihm auch mehrfach gesagt, ich mache das nur für dich, bin deswegen relativ leidenschaftslos dadurch und ich weiß nicht, ob es <lacht> besser geworden wird, wenn ich mich mehr angestrengt hätte, aber die haben das in dahingehend unterstützt, dass sie eben diesen Unterricht bekamen, dass sie mich haben ins Theater gehen lassen abends oder mit mir hingegangen sind, ganz viel. Aber ich glaube, mein Vater hat sich natürlich noch mehr als meine Mutter Sorgen gemacht, wird der damit eines Tages Geld verdienen können. Weil ich habe natürlich, ich habe damals nur an Theater gedacht. Es war gar nicht mein Ziel, mal im Fernsehen oder in einem
0: Film. Oder Kino, du hast ja auch Kino
2: gemacht. Hat mich gar nicht interessiert. Also war gar nicht, mir ging es ums Theater wirklich. Ich hatte mein ganzes Zimmer aber plakatiert mit den Bildern von den großen, alten Gründgens und Bassermann und was weiß ich wie.
0: Eigentlich ganz untypisch, eine
2: andere rock Rock'n'Roll-Größen. Ja genau, das hatte ich etwas später dann, aber mit 14... Hatte ich diese Theater-Schauspieler-Schwarz-Weiß-Fotografien aus Büchern mm. abfotografiert? Konnte ich ja alles in meiner Dunkelkammer dann großziehen, mir dann Poster daraus gemacht und, und bei mir hingehängt. Und in jeder Tasche hatte ich einen Reklamheft im Heft und habe das geliebt. Also, es war wirklich.
0: Und wenn du zurückblickst, wie haben deine Eltern dich geprägt? Was haben sie dir mitgegeben? Jeder hat da ja andere Erfahrungen. Jeder äh, trägt was anderes ja. im Herzen. Es gibt natürlich auch bei jeder Eltern-Kind-Beziehung auch mal Reibereien. Das ist ja ganz normal. Aber was nimmst du so mit? Was, was, wie haben sie also dich geprägt? Was war
2: Letztlich durch, durch totale Liebe. Einfach komplettes. Wir sind, also für mich als Kind war immer klar, die sind immer für
0: mich da. Die
2: werden alles mit mir machen hundertprozentiges Vertrauen, was mir dann später, also ich habe ihnen dann auch vorgeworfen, dass sie mich immer mit dem Cello, weil ich spielte dann Cello, ich war aber ganz schlecht, mit dem Cello zur Schule gefahren haben, weil ich damit also, äh, sie sagt mich ja, aber damit, mit der Bahn, das ist doch so doof. Und ich habe ihr habt mich völlig verweichlicht. Alle anderen mussten auch mit dem Kontrabass mit der Bahn fahren und ich fahre mit dem Cello. Also ich habe denen das dann hinterher, wie Kinder dann so gemein sind, auch noch vorgeworfen und habe gesagt, Leute, ihr verbaut mir meine Zukunft, weil ihr habt mich nicht als einen harten, taffen Kerl erzogen, sondern als einen, der mit dem Cello zur Schule gefahren wurde. Und das Lustige war, ich lernte dann später andere Leute kennen, die an der Schauspielschule waren, die wie außer Gosse kamen für mich, ja, die Eltern, alles Alkoholiker und das schwierigsten Bedingungen aufgewachsen und ich stellte in einer Probe fest, als es um Auseinandersetzung mit dem Regisseur ging, dass ich derjenige war, der die Eier hatte, das Ding gerade zu biegen und zu sagen, so geht das nicht und die anderen um mich rum, von denen ich dachte, das sind solche mit so einem Kreuz und alle eben immer irgendwie die in schwierigen Checker. Bedingungen auf, auf, aufgewachsen, die hatten gar nicht diesen, weiß ich nicht, dieses Selbstvertrauen oder was auch immer und ich habe gemerkt, dass Liebe, ist das Beste, was du deinen Kindern geben kannst, das macht die stark. Die mhm. macht nicht stark, dass du sie alleine irgendwie zur Schule laufen lässt und und sagst, äh, kümmere dich, äh, mir ist es alles wurscht, was du machst. Ja? Ja. So ein, und das, glaube ich, ist das, was mich am meisten geprägt hat.
0: Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, du hast ja eben schon erzählt, es gab einen großen Wendepunkt, wo einfach du diesen Erweckungsmoment hattest, dass du Schauspieler werden möchtest, aber wenn du jetzt auf deine doch schon sehr lange Karriere zurückblickst, gab es da oder gibt es da Erfolge, die du ganz tief im Herzen trägst oder auch so auch meinen Meilenstein, einen Film oder eine Produktion, also da hat ja jeder so in seiner Karriere, hat ja egal was man macht, man hat ja so Momente wo man sagt ja das ist es ne? und das, das ist einfach ja, ja.
2: aber ich habe auch vor allen Dingen diese totale Angst noch von so von früher in Erinnerung wo du gar nicht wusstest kann das jemals was, was werden auch. und dieser totale Frust und ich weiß dass ich als ich ich war ja dann ich habe ja die ganzen Aufnahmeprüfungen der Schule nicht geschafft dann war ich auf so einer kleinen Privatschule nur ein Dreivierteljahr dann habe ich anderthalb Jahre mit dem Cornel Franz in München, der eigentlich Opernregisseure ausgebildet hat, der hat so ein paar Versuchskaninchen-Schauspieler gehabt. Da war ich einer von denen, Die ich habe auch in der Kantine jeden Tag die gleichen Nudeln mitgegessen, ich war aber nicht immatrikuliert, aber habe mit diesen Opernregisseuren halt gearbeitet. Und dann habe ich Harold and Mort, das Theaterstück, die Rolle bekommen des Harold. Und das war plötzlich, gab es nach einer Premiere, ich war ein Niemand aus, aus nichts, ja? ich, ich war nicht existent, ich spielte da so klein rum. Wer ist das, Herr Wiesinger? Und, genau, und dann habe ich diese Rolle bekommen, plötzlich drei Seiten in Theater heute. Und das war einfach eine fette Zeitschrift, da hatte für mich eine unglaubliche Bedeutung. Und das ist einfach also auch
0: pures Glück dann, also ich glaube, wenn man das ja, dann sieht, dann ist man dann einfach man, happy. Das, ne? das ist unfassbar, ja, ja, dass ja, du ja.
2: das geschafft hast und es war immer mein Ziel, vom Theaterspielen mhm. leben zu können. Mhm. Und plötzlich stehst du da wirklich auf einer Bühne, hast eine Hauptrolle und ähm, ein kleines Privattheater mit 99 Plätzen. Und dann erinnere ich aber als ganz einschneidendes Erlebnis, dass ich lernte dadurch viele andere Leute kennen, Schauspieler und aus der Branche kennen. Und irgendwann dachte ich, es geht nicht weiter. Ich, es geht nicht wirklich voran. Und ich glaube, es war noch vorher. Ich kann das zeitlich gar nicht mehr richtig einordnen. Und dann kriegte ich einen Anruf von einem Regieassistenten oder jungen Regisseur vom Residenztheater und der sagte, ob ich unter Umständen mit Martin Benrath äh, spielen könnte, eine der Hauptrollen in dem Theaterstück eines langen Tages Reise in die Nacht, den Sohn von Martin Benrath, eine, einen der Söhne. Und ich war, der kannte mich, der hatte mich irgendwo mal gesehen und ich, das hat mir eine solche Kraft gegeben, dass da ein Mensch ist, der an mich geglaubt hat und gesagt hat, oder so weit, ich weiß gar nicht, ob es nur er war, oder auch Martin Benrath, der für mich ja ein Halbgott war, dass sie sagten, das wäre möglich, dass du das spielst. Nach 24 Stunden kriegte ich den nächsten Anruf, dass der Schauspieler, der am Residenztheater eigentlich die Rolle spielen sollte, wieder genesen war und die Rolle wieder spielen könnte doch. Ja. Und ich war weg vom Fenster.
0: Und das ist ja auch wirklich das und Schlimmste, oder? Nein, das, das war oder? schlimm, ja.
2: aber diese... Idee, dass die mich angerufen haben und gesagt haben, du wärst für uns in der Lage, das zu machen, hat mir, ich glaube, für anderthalb Jahre die Kraft gegeben, obwohl dann nichts war, zu sagen, doch, aber Martin Benrath hat mal angerufen, dass ich dann wird auch noch mal einer anrufen, der daran glaubt, dass ich das machen könnte. Also es trägt einen einfach Total. weiter. Ne? Dass, also das man saugt das, da Selbstbewusstsein ja, auf durch sowas. Das hat, ne? mich, mhm. hat mich einfach extrem, natürlich kann man sagen, kleine Haie war sozusagen das, womit alles angefangen hat, wo man dann wusste, okay, Jetzt das war so dein Durchbruch verdient als Kino-Star, als TV-Star. Kinos ja. als
0: TV ne? Also ich meine, wobei es ja auch große, wer weiß, das Leben hat ja manchmal komische Wendungen. Vielleicht hättest du ja auch eine reine Theaterkarriere weiter vollziehen können. Es gibt sein. ja auch okay. große Theaterstars, die nie irgendwie richtig genau. ins Fernsehen kommen oder Absolut. ins Kino. Ne? Insofern ja. ist das ja kein Ausschluss. Wenn du das Wort Erfolg für dich definieren müsstest, jeder, glaube ich, interpretiert das anders. Was ist für dich Erfolg, wenn du sagst, ja, das macht mich glücklich, weil ich bin da erfolgreich?
2: Es ist, es ist schwer, Also ja, habe ich die Frage noch nie beantwortet. Mhm. Ähm, also mein Erfolg als Schauspielanfänger war war immer die Zahl, mit 35 möchte ich mir meine Rollen aussuchen können. Das wäre sozusagen der größtmögliche Erfolg. Immer Theater, ne? an ja, Filmfernsehen ja, habe ich nie ja. gedacht. Und dann konnte ich mir mit 26 oder sowas die Rollen aussuchen. Beim Film, ne? also nach kleiner Heil ja. mhm. hatte ich wirklich also in der Hochzeit weiß ich noch über 100 Drehbücher im Jahr auf dem Tisch und habe mich dann für eins entschieden, in dem einen Fall, wo ich diese 100 weiß, das waren halt, dann habe ich gesagt, okay, ich mache diesen einen Film, fünf Drehtage mit Robert Mitchum. Da dachte ich, das ist was Geileres, kann hier nicht passieren. Aber es gab so viel.
0: Toll, aber es und ist natürlich...
2: hatte halt das Glück, zu dieser Generation zu gehören, die eben im Zuge des Aufwindes des deutschen Films mit nach vorne geschwemmt wurden. Aber er, also ich glaube, mein... Das, was ich als Erfolg für mich definiere, ist einer, der hat gar nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, sondern der größte Erfolg ist eigentlich, dass es mir gelingt, mich selber glücklich zu machen. Dass ich sage, ich so, das finde ich jetzt, also das hatte ich das große Glück wirklich, da ich viele schöne Filme spielen durfte, die ich aber nicht initiiert habe. Aber seitdem ich Der Lack ist ab erfunden und geschrieben und gespielt habe, <lacht> bin ich sozusagen auch der Herr meines Glücks, weil ich kann das ja verlängern. Ja. Und ich bin nicht abhängig davon, dass ich angerufen werde und jemand sagt, kommst du zum Casting, sondern ich war plötzlich in dieser Lage, mir das selber schreiben zu können, mit Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, mit meiner Frau zu drehen und vielen Freunden drumherum im Team. Und das ist für mich sozusagen der größtmögliche Erfolg im Moment. Man weiß ja von manchem Erfolg gar nicht, der einen dann plötzlich einholt oder auch Misserfolg. Aber das ich denke, ich, ich schaffe es, mein Geld mit etwas zu verdienen, was mir wahnsinnig Spaß macht. Und das auf einem Niveau, was mich interessiert. Und ob da jetzt jemand anders klatscht oder nicht, ist mir dann ist nicht so wichtig. Ja, na klar, der Erfolg ist auch nur da, weil es einfach sich acht Millionen Leute angeguckt haben und deswegen wurde es dann auch weiter finanziert und so. Aber ich finde auch ein großer Erfolg ist manchmal, wenn ich in meiner kleinen Tischlerwerkstatt einen schönen Tisch gebaut habe oder einen Schrank Und man, ich aber sage ich wollte so einen Tisch bauen und es ist mir gelungen trotz dieses schrecklichen Gärungsschnittes äh, das wieder hinzukriegen ja. Das ist auch ein guter Erfolg. Es
0: finde ich einen super ähm, Punkt, wie befriedigend es sein kann, mit eigenen Händen etwas herzustellen. Das unterschätzen viele ja. Menschen total. Aber es ist eine super Überleitung. Der Lack ist ab. Ähm, das ist ja das Buch war es das schon oder kommt da noch was? Das war vor drei Jahren ein großer Knaller oder es nee warte mal 2019 war das, das glaube Buch ich oder äh,
2: 2019. Äh, 19, also
0: vor genau. zwei Jahren ein großer Knaller, ein großer Bestseller und ähm, es gibt ja jetzt diese Comedy-Serie, die ist vier Staffeln, es sind jetzt ja. fünf Staffeln. mal. Ja,
2: die waren schon lange vorher die waren, Also das sozusagen, ja. das
0: Buch ist erst, das war mir nämlich gar nicht so klar. Also diese, diese Serie, oder diese Comedy, ist, das Comedy-Format war vor dem Buch.
2: Genau. Ich habe, okay. als ich die Serie, die habe ich ja beim Abendessen sozusagen die Initialzündung dazu gehabt. Ich saß mit, mit Desiree Nosbusch und einigen anderen beim Essen und Desiree erzählte, dass sie die Preisschilder von Etiketten fotografiert, großzieht und dann nachguckt, was das Ding kostet. Und Ralf Herford erzählte, dass er gerne die Lupe am Einkaufswagen bei DM benutzt. Und so kam ich drauf, ich habe gesagt, so darüber gibt es nichts. Also wir, die wir jetzt in, in der Mitte des Lebens sind.
0: Die Best Age. Äh, nee, Best Age ist noch schon. Ich meine, das ist ja gar ich nicht. Ich weiß das gar nicht, das ist, wann das Best -Ager ist. Best Age ist ja heutzutage 70 plus. Das also du bist Mann. ja sozusagen noch ein junger Hüpfer. Wir Danke. sind beide junge so Hüpfer. Das habe
2: ich lange nicht mehr gesehen. Ich versuche <lacht> mir das jetzt zu verinnerlichen. Also ich. Ähm, dachte es gibt da, da gab es halt im Internet sozusagen für Erwachsene nur Geschichten die eigentlich durch die Mediatheken gelaufen sind und sprich redaktionell begleitet wurden von Sendern und dem wollte ich etwas entkommen und sagen ich möchte was machen was nicht redaktionell abgesegnet ist sondern was einfach so ist wie ich das machen möchte ja. und kam dann auf dieses Format und dann haben wir das entwickelt und während ich das schrieb die Drehbücher dazu war mir schon klar dass ich aufgrund meiner großen Liebe zur Medizin das Ganze noch ein Rädchen weiterdrehen möchte und aus dem Aspekt nicht nur sagen, ich mache einen lustigen zehn minuten serie oder eine Episode zu Haare färben, Darmspiegelung, Altersweitsichtigkeit und behandle es nur aus der Sicht der Betroffenen, die das so erleben, sondern ich möchte es auch noch medizinisch aufdröseln und denen, den Menschen, die das jetzt auch betrifft, ein Buch an die Hand geben, dass sie im Grunde genommen über die Dinge, die auf einen zukommen mit 40, von denen man mit 20 noch nichts gewusst hat, dass man denen das so ein bisschen an die Hand, die an die Hand nimmt und wie den ersten Arztbesuch erspart, weil man eben zum Beispiel in einem meiner Lieblingskapitel dem Anal an analogen, ich so, also dem, dem ähm, na, jetzt bin ich schon zu blöd. Jetzt reden wir so viel über Digitalisierung. Ich meinte nicht analog, <lacht> sondern ich, dem analen genau. Triptychon. Das anale genau. Triptychon ist, äh, das liebe ich einfach, weil es sich wirklich eben mit äh, Vorsorgeuntersuchungen auseinandersetzt und das aber auf eine sehr humorvolle Art und Weise einfach selbst erlebte Arztbesuche im Grunde genommen beschriebe, beschrieben habe. Und ich hätte gerne mit 40 so ein Buch gehabt, weil ich mir dann manche unangenehme Frage oder manchen unangenehmen Gang zum Arzt gespart hätte. Hätte das schon mal gelesen, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt. Und so, deswegen kam das Buch, obwohl ich sehr früh wusste, dass ich es machen will, aber erst nachdem wir die hm. fünf Staffeln
0: gedreht haben. Ja, aber du hast ja gesagt, ähm, <lacht> es ist alles wirklich mit einem wunderbaren Augenzwinkern, mit Selbstironie, mit Humor. Wenn du jetzt aber mal zurückschaust mit der Geburt von der Luck is up, der Comedy-Reihe, ähm, Buch ist ja noch nicht so lange her, man wird ja in der Zeit noch älter. Hat sich da dein Blick nochmal geschärft, <lacht> verändert? Sind Dinge, wo du jetzt sagst, das sehe ich heute sogar noch mit noch mehr Selbstironie oder sind manche Dinge vielleicht sogar auch besser geworden, weil das Leben ist ja voller Überraschungen. Also das ich sehe, körperlich wird es yeah. leider nicht unbedingt. Das
2: wollte ich sagen. Na, das das, da geht es
0: Von ne? körperlichem
2: Verfall Der Verfall eigentlich muss haltet. aufgehalten werden, das ist das Einzige. Was so, so, <lacht> genau, aber deswegen hat sich nichts verbessert, <lacht> sondern eher verschlimmert, wobei ich mir sage, ich habe seit wobei. Jahren einen Meniskusriss oh. und mir wurde gesagt, den kann man nur operieren Du wirst nie wieder joggen können. Ich habe sieben Jahre gewartet und jetzt gehe ich wieder joggen. Ohne OP. Ne? Also, das ist so, aber, na Kai, ja, aber Man weiß es gut. halt nicht, ne? der kann morgen wieder hin sein. Aber das macht mich im Moment sehr glücklich, dass hm. das wieder geht. Ja. Aber ich habe jetzt auch so... Klar, wir werden sehr viel gefragt, macht ihr noch eine sechste Staffel und geht es mal weiter. Hätte ich natürlich weiter. auch gefragt, ne? aber die Fans ja, aber lauern ja drauf. Ich habe hab hab den Eindruck, das ist einfach nach 50 Folgen, ist das relativ das auserzählt das. und ich denke, ich muss einfach zehn Jahre mhm. älter werden, um wieder neue Dinge da entdecken zu können, weil das ist auch blöd, wenn man merkt, eigentlich muss ich jetzt schon zu vermeiden, mich zu wiederholen, weil… Stimmt. 50 Klar. Themen ist schon viel, wenn du 50 Themen viel, ja. über, über Alter und Beziehung
0: mhm. sprichst. Du bist ja jetzt ein Experte bei dem Thema. Frage, was ist für dich wirklich das, das Coole, das Schöne am Älterwerden, nochmal körperliches Älterwerden, da können wir glaube ich alle drauf verzichten, da gibt es nichts Schönes, das redet man sich höchstens schön, genau. aber was genießt du an dieser, an dieser Reise, was erfüllt dich auch und wo sagst du, hör mir auf damit, ich bin der Erste, der eine Pille schluckt, wenn man irgendwie mit 70 noch fit ist und einen Wurzelbaum schlagen kann, also yeah, ich glaube, yeah. das würden wir alle gerne, also keiner Total. möchte ja körperlich alt werden, wir möchten genau. ja alle fit bleiben. Genau, genau. Ich finde auch fast nicht
2: schön daran, muss ich ganz klar sagen. Der körperliche Verfall ärgert mich jeden Tag. Ich versuche dem äh, relativ gut zu entkommen, indem ich mich einigermaßen ernähre und also versuche, es gelingt. Es ist
0: ja jetzt kein Audioformat, aber es, ne? also ich meine, man kennt ja auch Kai aus aus diversen auch aktuellen Sendungen und also er sieht ja, topfit aus. aber ja, man Aber, es trotzdem, ist aber so, wenn du, ja, den und aber das du ist bist schlank Land, und schau dir bitte, eine muss.
2: Also. So. Naja, <lacht> auf jeden Fall ist das Einzige, was ich akzeptabel oder gut finde, die Tatsache, dass dein, aufgrund deiner erworbenen Lebenserfahrung deine Meinung anders geschätzt wird. Dass du einfach, ich vertrete gerade was, die Produktion von Filmen und die Finanzierung und was weiß ich, wie Ideen dazu, da vertrete ich gewisse Idealvorstellungen oder verfolge Ideale, wie man Sachen machen könnte. Da hat mir vor 16, 17 Jahren, habe ich fast das Gleiche gesagt wie heute. Da hat mir 13 Jahre niemand zugehört und die Leute haben gesagt, also was soll das denn? Und plötzlich wurde so ein Schalter auch in der Gesellschaft umgelegt. Da wurde das anders wahrgenommen, die Kooperation ja. mit Marken und so weiter. Plötzlich war ich auf allen möglichen Podien und wurde als Fachmann weitergereicht. Der versteht was davon. Und ich denke, das Gleiche habe ich auch schon mit 40 gesagt. Und da habt ihr gedacht, was will der Heini? Ne? Also das finde ich ist schon, ist
0: spannend, ja. ist schon ist spannend,
2: interessant. Und ja. jetzt sind natürlich auch meine Freunde, das sind dann halt in den Firmen die Chefs. So ne, Das ist halt das Alter. Man sagt mhm. ja auch, glaube ich, dass also mit 52 verdient ein Mann durchschnittlich am meisten in seiner ganzen beruflichen Laufbahn. Mhm. Sprich, da ist so dieser Zenit erreicht und danach geht es dann auch wieder äh, bergab. Ja. Es, es ist alles nicht, äh, nicht wie sagt man, da, das, man, kann, das, man ist das ist nicht, nicht Stein immer so. nicht, man jeder, ne? das, man nicht. Kann das wird sich bei dem einen beim anderen so entwickeln. Aber ich bin auch noch auf der Suche nach dem, was ich jetzt am Älterwerden
0: richtig toll finden kann. Ich habe es noch nicht nicht toll und das ist auch sehr ehrlich, weil gut, natürlich, was ich immer sage, wenn man mich fragt, dass man Dinge nicht mehr so ernst nimmt. Also dass man auch vielleicht mehr selbst, ja, ihr, nicht ja, alle, ja. auch da gibt es natürlich auch Menschen, die im Alter noch unironischer, ironischer ja, sind als noch grantiger. Nee. Aber so dieses, was haben wir uns als Teenager, als Trans dafür Gedanken gemacht? Und heute sagen Klar. wir, ey, take it or leave it, nimm genau. ich so und wenn nicht, dann nicht. Tschüss, gib es noch, also das meine ich so. Diese Selbstentspannt sein. Ja, genau. Ja,
2: Sachen ja. Wirklich, ich finde, man kommt in ganz vielen Sachen, komme ich zurück zu dem, was ich früher auch schon, was mich gereizt hat, was mich interessiert hat, ich merke, man hat tausend Umwege gemacht. Das klassische Motorrad ist natürlich wieder da, wo man Jahre gedacht hat, nein, du hast vier Kinder, du musst vorsichtig ja, sein. Ja, ja. Ist ja alles richtig. Aber natürlich ist es, was du jetzt nicht machst, und das führt uns ja Corona nun aus, warum auch immer, aber es macht auch sehr deutlich. Sieh zu, dass, wo du Lust zu hast, dass du das genau. machst und warte nicht ab, dass du sagst, das ist mein Mantel für gut, den ziehe ich später mal an. Der ist irgendwann ist der aus der Mode, nur weil du <lacht> denkst, ich habe lange genug aufgehoben, das ist alles Quatsch
0: zum Thema ähm, die Hülle, die etwas älter wird. Ich als schwuler Mann bin natürlich da die absolute Koryphäe, also frag mich alles über Antifaltencreme <lacht> und was da jetzt. Aber findest du es schwerer, als attraktiver Mann körperlich zu altern oder ist das eigentlich dann egal, wenn man irgendwie so einen gewissen... Ich also habe mich nie als attraktiven Mann gesehen, in keinster
2: 50. Weise. kannst du mal Nein. sehen. Also, ja, du, also da Ich bin, ich glaube ich bin sehr, sehr uneitel. Ich gucke nie in Schaufenster oder in Spiegel, vermeide ich vollkommen. Ich gucke nie Fotos, auch nicht Standfotos oder irgendwas an. Und dann hatte ich ja aber diese Ehre, eines Tages war ich ja mal mit Mila Jovovic, waren wir beide, also sie ist ja immer noch ein äh, Topmodel. Sie machte für Pick und Kloppenburg die Damenwerbung und ich die Herrenwerbung, wo ich dachte, in was für einer Welt leben wir, dass ich jetzt mit dieser Frau äh, die, die Plakatwände wirklich verschmückte. Äh, ja, das hat mich selber wahnsinnig beeindruckt. Ich habe eine Zeit lang keine Reklamhefte gelesen, sondern war nur joggen. Hab gesagt, okay, ey, das ist deine der neue Kunst. ist. Ich gehe joggen und versuche mich körperlich fit zu halten. Dann machst du so einen Job. Ist aber natürlich nicht wirklich erfüllend für mich gewesen. Und das Nein, war eine ab. Zeit. Also von daher, ich habe mich nie, also wenn ich mich selber im Film sehe oder auf Fotos, dann denke ich, wieso habe ich jeden Job gewählt, der vor der Kamera stattfindet? Mir ist das... Ich empfinde Ach, das, das überhaupt nicht. Ja. Ich sehe mich nicht. Mhm. Ich habe jetzt keine Abscheu, mich anzugucken. Aber es interessiert du magst mich dich, nicht. Nee, aber ich, es Ich interessiert einfach, mich ja. nicht. Ich gucke. Mhm. Da. Und wenn ich gerade, wenn ich drehe und Regie führe, wenn wir Lackes abdrehen oder jetzt die Mustering-Werbung oder solche Sachen, ich sehe dass Da ist ein Mann, der spielt das und dann beurteile ich, ob der das gut macht oder nicht. Das hat für mich nichts mit mir zu tun. Mhm. Ich gucke das in keinster Weise eitel an, ob ich dabei gut aussehe oder ein Doppelkinn habe oder was auch immer, das, gucke, das sehe ich gar nicht, mir geht's nur, ist, ist das, was der behauptet, glaubhaft, ist das, was ich da erlebe, habe ich den Eindruck, einem Menschen zuzugucken, mhm. der etwas zufällig tut, was ich zufällig beobachte und das versuche ich mit allen Schauspielern herzustellen und da bin ich einer von denen, die das tun und ich kann das vollkommen von mir trennen, also ich würde nie sagen, lass uns die Szene nochmal drehen, da habe ich nicht gut ausgesehen, das, das sehe ich gar nicht, das würde ich gar nicht wahrnehmen, mhm. danach, danach gucke mhm. ich gar nicht.
0: Also demnach, da du ja so in dir ruhst und das auch nicht so als wichtig empfindest, würdest du nicht mal darauf zurückgreifen, Lack aufzutragen. Also weil das ist ja eine Sache, die bei Männern zunehmend spannend wird. Also es gibt immer mehr Männer, die dann auch mal was machen lassen, die irgendwie mal so einen Filler, mal irgendwie keine Ahnung, nee, Rotox. Ja in das wird ja, bei ich den ich ja über
2: Haarefärben geschrieben. So also was, es also gibt ja töne Hipsen. oder ja. färbe Gut. meine Haare, mm -hmm.
0: einfach weil ich das für
2: einen Film machen musste, wurden mm -hmm. die blondiert und dann habe ich gesagt, das kann ich viel besser. Ohne es hm. probiert zu haben. Aber es hat drei Stunden gedauert und kostete 150 Euro. Das mache ich nicht nochmal. Nächstes Mal mache ich das selber. Und dann habe ich mir so ein Zeug gekauft und habe das gemacht. Und es war wunderbar. Das geht für 5,99 Euro oder so. Jetzt habe ich ein Zeug, das kostet 3,99 Euro. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass mich das vollkommen unabhängig von irgendjemandem, der mich auf der Straße sieht, wenn ich morgens aufstehe und es ist auch noch Winter. Und ich gehe morgens und da gucke ich tatsächlich beim Zähneputzen oder wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, dann sehe ich einen Spiegel, das ist unausweichlich. Und dann sehe ich mich kalkblass und dann noch mit grau meliertem Haar, das macht mich trübsinnig. Und dann habe ich gesagt, so, das mit dem Blond war doch super, ich habe nur keinen Bock mehr auf dieses Blond, obwohl sehr viele Frauen einen ansprechen mit Blondem Haar, muss ich echt sagen, es ja. funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ich färbe mir die jetzt so, wie ich Lust habe, wie es zum Bad, der ja weiter grau wird, so wie er grau wird. Wie das dazu passt, schmiere mir das Zeug vorm Duschen da mit rein, ein-, zwei Mal die Woche. Das mache ich einfach für mich, damit ich morgens lieber aufstehe und nicht denke, was für ein Toastbrot guckt mich denn da an. Das mache ich für mich. Und das finde ich vollkommen legitim für jeden anderen, wenn einer sagt, ich möchte mir gerne Schlupflieder wegmachen genau, oder das ich möchte ein Doppelkinn so, wegmachen, so ein bisschen
0: Lack soll doch jeder, jeder, soll ja, jeder ja. machen, was mhm. er will.
2: Also es ist mir völlig schnuppe.
0: Nee, also ich bin ja und auch der Letzte, der, ich habe nochmal als schwuler Mann, also ich bin der Letzte, der das verurteilt und ich bin natürlich auch offen für Aber eins. ich glaube, das
2: hat nichts mit der geschlechtlichen äh, Orientierung glaub, zu also, tun.
0: Na, ich glaube schon, dass das ein bisschen aufweicht, dass natürlich, also schwule Männer altern ja ähnlich schwer wie Frauen, das ist einfach Fakt. Also ich glaube, dass heterosexuelle Männer häufig entspannter sind, dass die mehr in sich ruhen. Das Thema zur Erklärung ist ist natürlich ein sehr großer Druck an dieser Schulenzene. Da sind sie ja immer alle Forever 28 und ähm, gut, das bricht jetzt auch Gott sei Dank ein bisschen auf. Aber deswegen dieser Spruch, ne, dass, dass yeah. man da schon noch mehr rauf guckt, weil das ein unglaublich eitler Markt da ist und ich glaube, das es wird jetzt auch bei den heterosexuellen Männern also es schlimmer. Durch sagen, Tinder, dass, also durch, durch die jetzt, ganzen Instagram-Gedöns. Ich kann Instagram das bei den Schulen nicht beurteilen, <lacht> das, ich kann nur bei Hetero sagen. Ja, ja, ja.
2: Ich Bitte. kenne kaum einen Mann, der das toll findet, dass er eine Wampe kriegt. Es gibt welche, die lassen sich dann gehen und geben auf. Und sagen, das ist, that's me. Und so, ja, und machen ein T-Shirt an, dieser Bauch wurde von Bier geformt. Ja. Da ist natürlich alles im Eimer, muss man sagen. Aber ich glaube, Männer, die dann schütteres Haar kriegen und ja. eine Glatze, dann sagen die Frauen immer, ja, das ist ja für dich toll und ihr altert alle wie George Clooney. Das halte ich auch für Quatsch. Ich glaube, viele Männer finden das genauso gut genau. wie Frauen.
0: Wie gehst du mit dem unguten Gefühl um, dass die Zeit die einem bleibt weniger wird. Also wir sind beide über 50 und ich glaube auch, bei, also bei mir ging es am 50. Geburtstag so, ja, also ich habe jetzt schon weit mehr als die Hälfte um. Ja. Also ich meine, Frauen haben ja eine höhere Lebenserwartung. Ja. Ich glaube, die Mädchen, die heute geboren werden, die haben sogar eine ziemlich große Chance, 100 zu werden, aber unser Eins wird das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nimmt man das auch ein bisschen mit Ironie, mit Humor oder, oder musst du auch mal da schlucken, wenn man dann merkt, hey, das ist ist gar nicht mehr so viel. Also, ich hoffe, ich habe jetzt noch 20, 30 tolle Jahre und dann kann man mit 80 plus vielleicht auch noch was. Aber das, da geht ja was im Kopf in einem ja, vor. Ne? Also, das
2: ist, ich glaube, mh. das ist natürlich auch, passt ja voll zu der Lack ist ab. Und äh, wie geht man damit um, dass der Körper verfällt, dass man auch, man merkt, man vergisst mehr Sachen, man erinnert sich nicht mehr an die ganzen Namen und allen Kram. Ich finde es ganz schwer und sehr schwankend, die Stimmung, wie man damit umgeht. Ich glaube, wenn man es schafft, also jeder andere Gedanke, als das als vollkommen natürlich und selbstverständlich zu empfinden, ist ja Schwachsinn. Also zu sagen, 50 ist das neue, 30 ist super, kann man machen. Trotzdem ist der Meniskus mit 50 kaputter und heilt nicht so gut wie mit 30.
0: Und die Haut ist auch nicht mehr elastisch. So, da kann man sich no,
2: no. und machen und färben. Das ändert alles nicht. Die Nein. Zelle ist einfach Absolut. älter. Und das wird sie dir auch früher oder später zeigen. Und die, die bis irgendwie 80 sich vormachen, das wäre nicht so, die erwachen dann vielleicht. Vielleicht ist es aber auch pfiffig. Ich weiß es nicht. Ich lebe schon immer damit. Ich habe mich ja früher auch sehr viel mit Buddhismus beschäftigt und mit Religion sowieso und habe geforscht, für mich, wo ist da was möglich, um da eine andere Perspektive zuzukriegen. Ich bin völlig gegen jede Religion inzwischen und habe auch im Buddhismus, das ist schön, dass sie glauben, sie werden alle wiedergeboren, mir hilft es nicht weiter und ich finde das immer wieder jeden Tag eine neue Herausforderung damit umzugehen, zumal, wenn man auch jüngere Kinder noch hat und du weißt, ich bin 70, wenn der Abi macht mhm. oder 69 mhm. und das finde ich ist eine eine schwierige Perspektive, weil ich möchte ja den auch dem jüngsten Kind das Gleiche geben als mhm. Vater wie dem Ältesten und mhm. äh, deswegen ist es eine große Herausforderung, sich wirklich fit zu halten, zu sagen, ich kann dich genauso auf den Schultern durch den Wald tragen wie die anderen und äh, spiele mit dir Fußball und so. Aber ich glaube, das ist das Thema, woran die komplette Menschheit, ihr ganzes Leben knapp Wie gehe ich damit um, dass mir das im Gegensatz zu meinem Hund bewusst ist, dass ab jetzt die Zeit knapper Ganz wird?
0: Ganz genau. Ja, es ist ein, eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Also ich, man soll natürlich aber auch dabei nicht vergessen, im Hier und Jetzt zu leben, also das Leben zu komplett, genießen. Also immer diesen komplett. Kopf sich da voll zu knallen. Trotzdem eine noch etwas schwere Frage, auch die Endlichkeit des Lebens ist ja ein Thema, was wir immer am liebsten von uns weisen, von uns verd also verdrängen möchten. Aber wir wissen, es kann auch schneller als uns Liebes zu Ende gehen. Ja. Also denkst du da manchmal drüber nach oder ist das dir zu düster und du sagst, was kommt, das kommt. Aber ich möchte das hier und jetzt mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Beruf, den ich so liebe, genießen und nicht immer so trübe Gedanken im Kopf haben. Ja, aber oder? genau
2: weil man diese trüben Gedanken ja hat, genießt man ja das hier und jetzt. Also so geht es mir zumindest. Und es wird uns ja klar durch die Medien jetzt nochmal sehr viel schneller, sehr häufig vorgeführt, wie unerwartet und schnell, in welchem Alter das jeden von uns treffen kann. Das ist mir leider oder vielleicht auch Gott sagen, ich weiß nicht, schon mein ganzes Leben lang präsent. Und ich glaube, ich lebe eigentlich jeden Tag so, nicht immer mit dem Wissen, als ob es der letzte wäre. Aber ich verschiebe überhaupt nichts auf morgen. Ich hm. denke bei nichts ach, war das früher toll und guck mir alte Fotos an und sag, guck mal, weißt du noch, das ist Vergangenheit für mich. Mhm. Deswegen sind wir alle so, wie wir jetzt sind, weil es das gegeben hat. Da schwelge ich gar nicht drin. Und ich sage auch nicht, ich möchte später mal dies oder das, wenn ich was machen möchte, dann mache ich das heute. Dann mache ich das mit jeder Konsequenz. Wenn ich heute eine Party feiern will, dann feiere ich die richtig. Und wenn ich heute gesund leben will, dann esse ich heute halt nur Müsli und gehe nur joggen und fühle mich wahnsinnig gut und gesund. Und morgen mache ich vielleicht wieder das Gegenteil. Ich bin überhaupt nicht jemand, der in irgendeiner anderen Zeit lebt oder denkt, als genau im Hier und Jetzt, Schön. in der vollkommenen Gewissheit, wir wissen alle nicht, was in der nächsten Sekunde ist und damit, finde ich, muss jeder für sich einen Weg finden, umzugehen und ich versuche halt, jede Sekunde, jeden Tag zu genießen.
0: Demnach planst du auch nicht so gerne voraus. Es gibt ja Menschen, die haben so ganz klare Nein. Visionen und sagen, ich möchte gerne in zehn Jahren das und das erreicht haben. Und das, also ich meine, du hast ja nun schon sehr viel erreicht, aber die haben, die schauen sehr gerne auch weit voraus und sagen, ja, in zehn Jahren sitze ich dann noch also in, ne, äh, nicht. keine Ahnung, in, auf einer Südseeinsel. Ist mit für meiner. meine
2: Frau ist es zum Verzweifeln, weil ich nicht mal Urlaub mitplanen will. Und sie sagt, wollen wir nicht jetzt in den Skiferien? Da denke ich, oh mein Gott, in den Skiferien. Die sind im Februar, jetzt ist Dezember. Lass uns doch mal gucken, was im Januar ist. Das heißt, da kriegen wir keine Flüge oder kein Hotel oder was weiß ich. Ich mag das überhaupt nicht, in die Zukunft zu planen, sondern ja. ich versuche halt, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann weiß ich, klar, im Moment, ich weiß, mein Abgabetermin ist März. Ich
0: möchte, also du bist ja dabei, ein neues Buch zu genau. schreiben. ne? Und das wir können wir uns auch freuen. auch. Also dann nächstes Jahr gibt es auf jeden ja. Fall was Neues. Ja,
2: also zur nächsten Buchmesse wird, wenn alles so läuft, wie es geplant ist, wird ein das neue Buch da sein. Super. Und das heißt, ich arbeite sehr intensiv an den Projekten, aber das mache ich, klar, mit dem Ziel, ich weiß, die Serie oder die Werbung, die werde ich dann drehen, das werde ich bis dahin abgeben. Da habe ich ja auch einige Leute, mit denen ich äh, eng zusammenarbeite, das heißt, da setzen wir uns natürlich, äh, gibt es eine Timeline, wo was erfüllt sein muss, aber ich tue alles, also ich lebe immer von einem Moment zum nächsten und gucke, jetzt habe ich dies gemacht, jetzt mache ich das, ich langweile mich nie, ich habe dauernd was zu tun und es macht mir halt alles eigentlich Spaß, weil ich eben nur die Sachen mache, auf die ich Bock habe.
0: Bist du ein Bewahrer? Möchtest du am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder bist du dir auch sehr darüber bewusst, dass das Leben eben doch ein, ein Fluss ist, der auch manchmal Ecken, also nicht Ecken, der hat, hat Windungen, Kurven, es geht auch mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Aber wir alle, glaube ich, Möchten ja auch Dinge bewahren. Aber wie siehst du das so, Also auf, wenn du auf dein Leben bisher zurückblickst? Ist, bist du ein Bewahrer oder eher ein Mensch, der auch Also, Das ist sehr <lacht> lustig, weil meine
2: Oma hat immer gesagt, bleib so, wie du bist. Und meine Mutter hat, um, hat gesagt, um Gottes Willen, nein. Bitte bleib nicht so, wie du bist, sondern entwickle dich weiter.
0: Und ja, ist ja auch wichtig. Klar, das na, finde
2: aber. ich äh, absolut. Also ich glaube, nichts bleibt so, wie es ist. Ich hoffe, dass ich mit den Menschen, die ich liebe, lange zusammenbleiben kann. Das ist für mich natürlich sehr, sehr wichtig. Aber... Erstens glaube ich an gar nichts, sondern ich lasse mich andauernd überraschen. Ich versuche, die Dinge, die ich leiten, lenken kann, so zu beeinflussen, dass sie in diesem Wunsch, dass wir eine, eine gute Zeit gemeinsam möglichst lange auf dieser Erde haben, das versuche ich zu tun. Ich weiß auch, ob meiner äh, Machtlosigkeit, die ist mir sehr, sehr wohl bewusst, und ich bin aber überhaupt keiner, der an, also zum Beispiel an materiellen Dingen hänge ich gar nicht, absolut null ja, es gibt Sachen, die mag ich total gerne und ich ich bin permanent unterwegs und gucke mir die, im Moment bin ich total scharf auf einen neuen Staubsauger für meine Werkstatt und kann mir zwischen der Arbeit, kann ich mit großem Vergnügen, wenn alle im Bett sind, dann google ich noch eine halb, halbe Stunde die Saugklassen von Staubsaugern, was für Staubgrößen die saugen, damit ich für die Werkstatt einen neuen Sauger Das macht mir total Spaß, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn ich keinen Sauger habe, bin ich genauso glücklich wie vorher. Das ist ein reiner Spaß, dass ich sage, ey, das macht so also mit ein paar Kumpels so die alle irgendwie werken und jeder sagt oh ich habe die neue weiß weiß ich weiß Tauchkreissäge und das macht einfach einfach Spaß aber ich muss das nicht haben und wenn ich das alles nicht habe dann tut das meinem
0: Glück keinen abbruch aber du hast ja nun wirklich viel erreicht, du bist auch Buchautor, du hast eine eigene Comedy-Reihe erfolgreich etabliert, die über fünf Staffeln gelaufen ist und vielleicht ja auch nochmal verlängert wird in zehn Jahren, das habe ich <lacht> schon rausgehört. Aber hast du noch irgendwie so einen ganz großen Traum? Ich meine, klar, wir alle haben ja Träume und es ist auch nicht immer leicht, alles umzusetzen, aber ist da noch irgendwas, wo du sagst, doch, da, das. ich plane nicht gerne die Zukunft, aber das da, da hätte ich schon Bock drauf. Ganz egal, ob das jetzt privat ist oder irgendwie ja, nochmal. Das, also das, wovon also, ich
2: träume, das mache ich dann. Also ich kann
0: nicht. Also setzt es dann oben. du machst Ja, das dann.
2: aber ich, ich träume ja im Moment von gar nichts anderem, als einen Schrank zu bauen, <lacht> mit dem meinem neuen Staubsauger das abzusaugen, den, wenn ich den schleife und dass die Kinder gesund sind und ich ein schönes <lacht> okay. Buch schreibe. Und wenn dann natürlich, ich fand es immer so, am im Theater gab es das natürlich, da hat man gesagt, hm. in dem und dem Alter möchte ich zum Beispiel spielen Endstation Sehnsucht. Hm. Oder hm. da weiß man ja, was es so gibt. Dann weiß man, dafür bin ich jetzt zu jung oder dafür bin ich schon zu alt. Beim Film weiß man ja nicht, ob morgen einer anruft und sagt, das wäre total toll, wenn du bei mir in dem und dem Film mitspielst. Das war früher natürlich viel, viel mehr, als so plötzlich Überraschungsanrufe kamen und Sepp Filzmeier ruft an und sagt, Kai, hey, wir machen die Gustloff, möchtest du den Kapitän spielen? Und du sagst, ja Sepp, ich bin da, ich spiele den Kapitän. So, herrlich inzwischen ist es wirklich so, dass ich so glücklich bin über das, was ich mir selber schreiben und machen kann, mhm. dass ich, im Moment lebe ich von Kapitel zu Kapitel in meinem Buch, manchmal wache ich morgens auf, weiß überhaupt nicht, was ja. an diesem Buch am nächsten Tag passiert und dann komme ich abends aus dem Büro und bin völlig beseelt, weil es hat sich wie von selbst geschrieben, mir ist beim Joggen was eingefallen oder ich google und recherchiere dann auch ganz viel, wenn ich weiß, das und das Thema ist das nächste und plötzlich hat man so einen zündenden Gedanken, aber es gibt nichts, wo ich so sag ach das das muss ich haben oder so sondern es sind sachen die passieren dann und dann bin ich freue ich mich da
0: drauf aber ich habe nicht ich habe keinen plan aber also finde ich toll, das hört sich für mich sehr inspirierend an, weil also ich, ich spüre ja auch mit jedem Satz, den du sprichst, dass du einfach glücklich bist und dass du richtig Lust hast und dass du alles <lacht> ja. genießt, was du tust und das ist ja ein ja. Geschenk, dass man das auch so bewusst empfinden kann. Und viele Menschen, den kannst du ja auch manchmal, die kannst du mit der Nase raufstupsen und sagen, hey, guck doch mal, wie gut yeah, es dir yeah. eigentlich geht, was yeah. du für ein tolles Leben hast und trotzdem hadern sie und sagen, ich möchte aber noch viel mehr und ich möchte dies noch erreichen, ich möchte das noch erreichen, also ich meine, also ich hab, Ehrgeiz ja. hast du ja sicherlich, du hast du ja immer schon gehabt, du hast ja deinen Weg ähm, Wenn ich weiß mache, dann du möchte willst, ich das gut bist machen. du dabei, ne? Absolut.
2: Also mm. ich wollte nie so ein singender Fußballer sein. Wenn ich, als ich die Fotoausstellung gemacht habe, <lacht> hieß es dann, ja und dann für dich, also dann sagen wir natürlich, dann steht da im Presseheft der aus dem, dem <lacht> Film, sage ich, no way. Ich komme da nicht hin, da hat ein Promi fotografiert, sondern ich gehe den Weg wie jeder Fotograf. Ich stelle mich da an und stelle Hä? mich da ja. vor und entweder die mögen die Bilder oder nicht. Ich möchte nicht, dass ein Bild ausgestellt wird, weil die sagen, das hat der gemacht, der den Film gedreht hat. Und so geht es mir mit allem. So ist das auch ganz wichtig bei, bei dem Buch und da habe ich, Gott Dank. Ich habe eine wunderbare Lektorin, mit der ich jetzt auch gerade das zweite Buch mache und Gott sei Dank bin ich mit S. Fischer, habe ich einen sehr engen Kontakt, habe da wunderbare Lektorinnen und ganz tolle Gespräche, wie wir gemeinsam weiterkommen und da ist in den Gesprächen auch völlig klar, es hat nur Bestand, weil es qualitativ mit seinem Umfeld mithalten kann mhm. und nicht, weil mhm. mir irgendwo anders Lorbeeren verdient habe, die ich jetzt da drauf packe, also das ist gar nicht, aber natürlich, das klingt jetzt, wenn du sagst, dass du so glücklich bist, klar. Ich bin mit ganz vielen glücklich, aber es gibt natürlich tausend Sachen, die mich genauso nerven wie jeden anderen und zu Corona-Zeiten permanent Kinder zu Hause haben, die ich liebe über alles, aber ich möchte sie nicht den ganzen Tag am Bein haben und ich möchte auch nicht den ganzen Tag Lego spielen. Ne? Also da ist dann schon manchmal mein großes Ziel einfach, dass alle in der Schule sind oder alle in der Kita dann macht mich das wahnsinnig glücklich.
0: Ich kann mir natürlich denken, größte Kraftquelle sind deine Kids, ist deine Frau, aber wenn du das mal zur Seite schiebst, was gibt dir noch im Leben Kraft? Gerade jetzt, du hast Corona erwähnt, die letzten zwei Jahre gab es immer wieder Downs, man musste sich da wirklich zwingen, mental irgendwie ähm, oben zu bleiben, weil man einfach entgenervt war von vielen Dingen, viele Sachen machen einen wütend, traurig. Dann kommt jetzt, sind wir, im, jetzt im Dezember ist die Aufzeichnung die Ausstellung kommt ja erst später, also nicht wundern, dass ich jetzt so im Dezember rede, aber dieses Wetter da und also, wie, wie gehst du damit um? Also, was sind dann deine Kraftquellen, dass du sagst, ja, das Leben ist trotzdem schön. Also, manchmal ist es eine Flasche Wein. Ähm, Kenne ich auch. Ja, so
2: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nicht sowas. Hm. Also, meine Frau und die Kinder, die sind ja nicht nur Kraftspender, die rauben ja auch Kraft. Das muss doch man, ganz, Vampire, muss man ganz klar sagen. Ja, Ich bin oft echt geschafft, weil die alle da sind. Alle wollen. So, so sehe ich sie alle liebe. Aber ich habe jetzt nichts. Ich sage, ich meditiere nicht nee, und okay. ich äh, glaube an nichts. Aber hab,
0: Tischland zum Beispiel ist ja, ja auch mit, Das, macht, ja, das, das entspannt ja, ja das auch. Macht, das
2: macht mir so wahnsinnig Spaß. Das wusste ich auch gar nicht, dass das so <lacht> toll ist alles. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe halt dauernd Sachen, für die ich mich dann begeistere. Also als wir aufs Land gezogen sind, wollte ich Bienen haben. Dann habe ich mit Freunden gesprochen. Und dann sagten die, super, machen wir auch, wollen wir auch. Und dann sind wir plötzlich mit vier Jungs, haben wir angefangen, unsere eigenen Bienenkisten zu bauen, haben uns da total belesen, haben uns da eingearbeitet, sodass es inzwischen haben wir alle unseren eigenen Honig zu Hause. Und wir sind Hobby-Imker, finde ich großartig. Super, ja. also ähm, <lacht> und so sind immer wieder neue Sachen, die plötzlich so aus dem Nichts kommen. Ich bin den ganzen Sommer auf dem Wasser, liebe das und dann sitze ich auf dem Boot und schreibe und dann freue ich mich, wenn ein Eisvogel vorbeikommt und dann schnappe ich mein Fernglas und beobachte, solange der da ist, den Eisvogel und schreibe dann halt nicht, weil ich denke, mein Gott, wie geil ist das? Mhm. Ja, Aber ich habe jetzt nicht irgendein System oder...
0: Also du hast nicht die fünf Minuten, ähm, wie du schon sagst, ähm, also Yoga machst du nicht, du machst auch keine Meditation, das ist ja manchmal so ein Klischee-Antwort, dass, das, dass ja. das so die kleinen Kraftkicks sind, nur. aber gar nicht. Ne? Ich also, schlafe du du nicht...
2: halt total ungern, deswegen ja. relativ kurz, das sagen manche, ja du müsstest mal so Mittagsschlaf, ich sage, wenn ich einen ja. Mittagsschlaf mache, dann würde ich ja. abends nie ins Bett kommen, würde ich dann nie wieder hingehen, ja. also Ehrlich. ich Ehrlich. muss mich einfach, ich muss, muss es lernen. Also Freunde von uns zum Beispiel, das ist meine Klischee-Geschichte, die haben sogar einen Mittagsschlaf gemacht, als ihre Kinder bei ihnen im Haus Kindergeburtstag gefeiert haben, in der Wohnung. Wo ich gedacht habe, hä, wenn meine Kinder Kindergeburtstag feiern, dann bin ich zwei Tage vorher fertig und zwei Tage danach, weil das so viel Hassel ist. Und die machen währenddessen noch einen Mittagsschlaf. Und ich bin halt nie so entspannt, sondern ich bin halt immer on the run. Ich habe dies zu tun und das zu tun, dann renne ich von da nach da. Und das ist für die Familie oft auch nervig, weil ich natürlich, ich sitze nie so da und sage, so, was wollen wir denn heute alle machen? Ihr Lieben. Sondern ich ne? denke, hoffentlich weiß jeder, was, was er machen will, damit ich dann auch das machen kann, was ich machen will. Und manchmal ist das mit denen zusammen und ich kann auch drei Stunden Lego basteln oder ein Buch vorlesen oder eine Fahrradtour mal machen. Ja. Aber eigentlich will ich dauernd noch irgendwas anderes machen.
0: Zu dem Thema Kinder und Zukunft, ich habe noch eine sehr gute Erinnerung, unser letztes Gespräch, wie auch informiert du bist, wie sehr du dich mit Themen beschäftigst, ich fand es auch fand sehr spannend, auch mit deiner Einstellung zur Religion, dass du da sehr groß, dass du an nichts glaubst und ich fand das aber toll, was du mir damals erzählt hast, ich will, das ist es jetzt doof, weil Menschen, die es nicht gehört oder gelesen haben, die wissen nicht, worüber ich rede, aber da du ja so offen bist und auch viele Dinge aufsaugst und auch ähm, viele Dinge kritisch hinterfragst, machst du dir dann manchmal auch wahnsinnige Sorgen, gerade wo du Papa von drei Kindern bist, kriegt es die Menschheit auf die Reihe oder ist man da auch am Verdrängen, weil das ist ja immer so ein Auf und Ab. Manchmal denkt man, ja, das wird schon irgendwie die Menschen, Evolution wird es richten, wir werden alle irgendwie uns neu erfinden, wir kriegen das zusammen hin. Manchmal denkst du auch, mein Gott, was soll in 20, 30 Jahren eigentlich sein mit dieser Welt? Ja, also
2: ich, das ist, ähm, man darf heutzutage, ich finde, ich, ich stockelt schon rum, weil in mhm. dem Moment, wo man nicht sagt, Umweltschutz ist alles, ähm, ist man ja schon ein Arsch heutzutage. Ich glaube, Umweltschutz ist wahnsinnig wichtig, aber es dreht sich nicht nur darum. Ich mache mir wahnsinnige Sorgen um die Menschen, wie sie miteinander umgehen?
0: Meine ich übrigens auch. Ne? Also ja. das, das hätte ich einordnen müssen. Es geht jetzt nicht um Fridays for Future und wir müssen den Planeten retten. Das ist ein Aspekt, aber natürlich auch das Miteinander, die ganzen Krieg ja. Kriegsherde überall kriselt ist. Die Menschen sind immer aggressiver und auch die Gesellschaft fasert auseinander. Das sind alles so Punkte. Ja, ja. Ja. Also ja.
2: Da ist man natürlich auch schnell bei Religion, weil ich hm. der Meinung bin, ohne Religion wäre die Welt ein sehr viel friedlicherer Ort, weil es einen Aspekt gäbe, der uns alle permanent in Zweit ist nun mal der Glaube an etwas, wovon keiner etwas weiß, sondern alle glauben. Und wenn das jeder für sich zu Hause täte, wäre es, glaube ich, sehr gut für, für die ganze Gesellschaft weltweit. Ich beobachte hier in Deutschland einfach einen wahnsinnig frustrierende Kommunikationskultur, wie wir alle miteinander reden, wie die Menschen anfangen, sich gegenseitig zu beurteilen, zu verurteilen, ist mir völlig fern und fremd. Ich verstehe nicht, woher diese Aggression kommt, warum wir glauben, aufgrund von Meinungen besser oder schlechter zu sein. Und ich verstehe nicht, warum Menschen mit einer Vehemenz letztlich Meinungen kolportieren, wo ihnen jedes faktische Wissen fehlt. Dabei rede ich gar nicht nur über Corona, das macht nee, es nochmal wie durch so ein Brennglas, sehr klar, aber Thema. es ist ja auch sonst mm. so viel im Argen, finde ich, wie wir miteinander sind und das macht mich traurig, das macht mir eine gewisse Angst für die Kinder, wenn ich sehe, wie abhängig die inzwischen von den sozialen ja. Medien sind, was da für eine Stimmungsmache ist. Da bin ich sehr froh, da völlig außen vor zu sein, mich da gar nicht mit zu beschäftigen.
0: Wir können auch froh sein, dass wir in der analogen Ära da aufgewachsen sind. Gut, das, das ja kann gut, man aber auch sagen. Das wieder kannst du seinen Kindern heute Nein, nicht sagen. Ich wollte sagen, die, das geht gar nicht. Die gucken dich <lacht> an und denken, was willst du denn?
2: Genau, und für die ist das nun mal <lacht> wichtig, ne? <lacht> ja, für ja, die ja, ist, ja. was, was online zu sehen ist oder was online besprochen wird, hat eine Relevanz. Und hm. ich weiß, ich habe mal ein, ein Interview mit Helmut Schmidt gesehen oder gelesen, weiß ich gar nicht mehr, wo er darauf eben. Bezug nahm und sagte, dass das Erschreckende ist einfach diese wahnsinnig schnelle Mobilisierung von unglaublichen Massen, mhm. die einfach losstürmen, weil sie durch entsprechende Propaganda so schnell mobilisiert werden können. Und das macht mir schon Sorge. Ne? Wie geht man damit um? Klar, das bietet ganz viele oder ganz viele Möglichkeiten, aber es, also, es einfach, die, die, wir kommen aus einer anderen Zeit, muss man da
0: echt total. sagen. Total. Ne? Ja, ich bin äh, den sozialen Medien jetzt nicht ganz fern. Ich äh, schaue mir das auch an und das ist ja leider auch so, dass man da schnell süchtig wird. Insofern, also du bist ja gar nicht unterwegs ne, bei Instagram. Und nee, so, ich habe eine da, Zeit lang Facebook gemacht. Facebook das haben. ist jetzt so wie für Senioren, hm. glaube ich, Facebook inzwischen. Das stimmt leider, ähm, ja. <lacht> Selbst <lacht> Instagram ist bei den Kids schon out. Habe ich yeah. gerade auf dem Bahnsteig gehört. Oh, Instagram ist ja total out. Die machen alle TikTok und yeah. Snapchat ist immer noch ein yeah. Riesenthema.
2: Ja, aber ich habe das, hab das versucht, da wegen unserer Serie lag es ja, ab, ja. wurde mir nahegelegt, du musst da präsent sein, du musst was machen. Ich habe das getan auf eine Art und Weise, die ich selber hinterher, ich finde das einfach entwürdigend, wenn ein Mensch, der eigentlich, also ich kann jetzt mal nur von mir reden, ich glaube, dass ich jemand bin, der etwas, ich kann fast nichts, aber ein paar Sachen, also die Schauspielerei als Beruf hat, da möchte ich nicht meinen Hund fotografieren oder rotes Laub vor blauem Himmel, damit mich ein Redakteur gut findet, weil ich 150.000 Follower habe, die sich aber überhaupt nicht für mich als Schauspieler interessieren, sondern nur irgendwie einen Einblick in ein Privatleben auf Klar. irgendeine Art und Weise. Hm. Gutieren. Und wenn ich besetzt werde, weil ich viele Follower habe, dann möchte ich nicht besetzt werden. Also ich möchte besetzt werden, weil ich ein guter Schauspieler bin, für eine Rolle vielleicht der richtige. Und das soll dann meine Qualifikation sein und nicht die Tatsache, dass ich schöne Kinderfotos gemacht habe.
0: Also ich kann nicht da auch nur bestärken, Mann. Also vor allem natürlich brauchst du es, wenn du jetzt ein junger Hüpfer bist mit 23, glaube ich, kommst du nicht mehr drum herum, ein Instagram-Profil zu haben. Da wird dir jeder Agent sagen, mach das oder jede Agentin. Aber vielleicht du ja halt, auch alle Du hast, recht. Dich hast ne? natürlich, also, aber du hast dir ja nun deinen Platz auch äh, verdient. Du hast ihn ja aber, du bist ja ein großer Name, du brauchst es ja nicht. Also, das ist ja. ja aber also auch da, da gibt unterschiedliche hm. Meinungen. Ne? Hm. Da habe ja, ich auch schon okay. mit
2: vielen hm. Kollegen Gespräche drüber, hm. die sagen, den macht das dann zum Beispiel nicht. Sie machen das hm. gerne und sie haben daran dran auch einen gewissen Spaß, okay. der fehlt mir halt, ich habe eine Zeit lang geglaubt, ich gehe auch gar nicht gerne über einen roten Teppich und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt selber Interviews mit mir mache und auf Facebook dann Sachen stelle dann und ich mich da äußere und alles darüber mache und dann habe ich gemerkt, das kann ich auch alles nicht, ich kann mich schon gar nicht selber fotografieren, Selfies finde find ich einen absoluten Horror <lacht> Und dann habe ich mit irgendjemandem darüber gesprochen, der hat gesagt, du, es ist ganz simpel, jemand, der nicht gerne über einen roten Teppich geht, fotografiert sich auch nicht gerne selber. Das ist doch klar. Das stimmt, das Und es stimmt einfach, du, ich habe halt musst, gar kein Mitteilungsbedürfnis nein, nein. jenseits meiner Bücher oder ja, Filme. Ja, ja. Ich versuche da drin, das zu sagen, aber ich habe auf der Straße
0: kein Mitteilungsbedürfnis. Was ist für dich der Schlüssel für ein wirklich zufriedenes Leben? Ich glaube, es wäre
2: der Versuch, möglichst eins zu sein mit der, der Natur sozusagen. Also dass man diesen, diesen Dualismus, den es ja in verschiedenen Formen gibt, überwindet, den Dualismus zwischen Körper und Geist, den Dualismus zwischen sich als Mensch und der Natur außerhalb. Wenn man das überwindet und mehr sagt, ich bin ein Teil dessen, Glaube ich, ist das ein großer Schritt. Der nächste wäre für mich eigentlich, jedes vergleichen zu lassen. Nie zu gucken, was macht der, wieso hat der die Rolle gekriegt und nicht ich. Also in dem Moment, wo man sowas anfängt, hat man verloren.
0: Da gibt es doch den Spruch, des Glückes Tod ist der Vergleich. Ach ja?
2: Siehst du, ja. die kannte ich nicht ja, mal, ja. aber das also heißt, Spruch, ist. Also nicht ein Spruch, es einfach ja. nur ein Satz, ein wahrer Satz. Ja, genau. Satz also, und das bringt, ist natürlich, was den jungen Menschen ja. wahnsinnig schwer gemacht wird heutzutage, weil sie ich leben sag, in, in, einer, Social Media. in In den sozialen Netzwerken, ja. sind sie einem permanenten Vergleichsdruck ausgesetzt, ja. was ich furchtbar heftig, finde. Ja. Also ich habe für das mich immer gedacht, nicht. also wenn meine Kinder eines Tages denken, das ist, wir hatten einen guten Vater, ist mir das zehnmal mehr wert, als ich habe zehn Filmpreise im Koffer. Aber ich weiß es auch nicht, ich versuche auch jeden Tag wieder glücklich zu werden und wie gesagt, manchmal ist es eine Flasche Rotwein, die das tut. Oder äh, klappt auch nicht Zigarre. jeden Tag, manchmal hat man Absolut.
0: auch einen richtigen Scheißtag, wo man Absolut. sagt, oh, klappe zu, ne? nächster Tag, nächster Versuch. Absolut. Ja. Hast du ein Lebensgredo?
2: Also wenn, dann ist es das, egal was ich tue, dass es nie auf Kosten anderer geschehen dürfte. Also ich habe mich selber auch hundertmal neu erfunden, habe gesagt, ich bin jetzt der Dokumentarfilmer, dann war ich der Fotograf, dann bin ich Autor, dann bin ich Schauspieler. Ich glaube, das ist ich, es gibt dafür nicht einen Satz oder so, weil ich, ich weiß einfach nur, ich weiß hm. überhaupt gar nichts. Ja, ich du weißt, mit. dass du nichts weißt. Ja, so, ne, das ja, ist, ja, äh, ja. glaube ich, Einstein ähm, und das ist das Einzige, wo ich wirklich immer wieder hingekommen bin. Viele werden dann ja auch auf dieser Suche, Sinnsuche und der Auseinandersetzung, was ich ja nun auch viel hatte, sowohl mit Quantenphysik als mhm. Gehirnforschung, die kommen hinterher dann doch wieder bei Religion an, weil sie feststellen, man stößt an so viele, so schnell an so viele Grenzen. Also von daher ist dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist mir schon sehr, sehr nahe, mhm. aber es hat mich noch nicht wieder in die Arme irgendeiner Religion getrieben.
0: Ich finde das sehr sympathisch, klar. Also Religionen soll auch jeder selbst wissen. Ich finde es auch nicht schlimm zu glauben, solange man andere Menschen damit nicht genau. schädigt. Und das Ganz ist ja genau. leider so häufig. Ich sag nur, unsere Christengeschichte ist eine Anhäufung von Grausamkeiten, von Morden. Hunderttausende sind gekillt worden. Es gibt andere Religionen, die sind noch ein bisschen zurückgeblieben. Da wird auch getötet ohne Ende. Also ich, yeah. das ist einfach, und das macht mich auch traurig. Und sage ich auch, da läuft irgendwas richtig schief bei dem es ist Thema. So, ich finde es, es so ist, tragisch, ist, ja, was da aber, passiert. Ja, und ja, pass ja. Auch heute noch im Namen ja. des, des, eine, eines höheren Wesens, was ja Liebe und Glück irgendwo alles genau. so verbreiten soll, hauen sich die Menschen den Kopf an. Also ich bin da ganz bei dir mal lieber. Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben, mit der Erfahrung, die du heute <lacht> gesammelt <lacht> hast? Dem ganz jungen, wilden, hungrigen Kai.
2: Ja, ich glaube, man kann keinen Rat geben. Ich, ich glaube, du kannst versuchen, Liebe zu geben, dass der Mensch sich geliebt fühlt. Das kann ich jetzt meinem 18-Jährigen selbst äh, nicht zurufen. Das haben meine Eltern mir zu Genüge gegeben. Also ich habe mit meinen, mit den großen Kindern habe ich da natürlich auch viel drüber geredet, die ja jetzt in ihren eigenen Wohnungen leben, ihr eigenes Leben leben. So diese Frage, wo, welche Entscheidung trifft man, welchen Weg sollte man gehen? Mir haben so viele Leute Ratschläge gegeben, wo ich gesagt habe, das ist alles so arrogant, da kommt das daher, wenn einem gesagt wird, man macht das so. Dann habe ich festgestellt, das haben die mir auch nur gesagt, das haben die selber auch nicht gemacht. Also von daher, ich glaube einfach, der Versuch, und das kann ich mir ja rückwirkend auch nicht sagen, weil das habe ich eigentlich immer getan. Ich habe immer versucht, in dem Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Die kann aber auch völlig falsch gewesen sein. Aber trotzdem sehe ich das jetzt, wenn ich es rückblickend gucke, denke ich, viele Sachen, ich habe bestimmt tausend Fehler in meinem Leben gemacht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war ich mir immer sicher, die richtige Entscheidung mit dem möglichst geringen Schaden für andere zu treffen, für mich und für andere. Und das habe ich immer so versucht. Ich habe nie gedacht, ich tue etwas zu meinem Vorteil und nehme dabei den Nachteil eines anderen billigend in Kauf. Sondern ich habe immer versucht, den Weg zu gehen, dass man, was ich gesagt habe, nie anderen Schaden zufügt zu dem eigenen Vorteil. Dass das trotzdem mal sich für einen anderen so anfühlt, dass das so aussieht, das ist, glaube ich, nicht zu verhindern. Also in den 55 Jahren, die ich jetzt hier bin.
0: Man macht einfach Fehler. Im Leben. Eindruck, Punkt. Jeder
2: macht Fehler, ja, ja. ich zumindest mache Fehler und ich man sehe die hinterher und sage, der Fehler war aber für mich zu dem Zeitpunkt nicht vermeidbar, sondern es war zu dem Zeitpunkt richtig. Es hat sich mhm. als Fehler entpuppt, aber es war nicht. Aber ich glaube, es gibt auch keine bösen Menschen, die von sich aus nur böse sind. Ja, Ich glaube, es gibt Menschen, die begehen etwas, was anderen Leid zufügt und die denken tragischerweise in dem Moment, weil die halt andere Gehirne haben. Mhm. Nicht? Die haben halt nicht mhm. dieses Empathieempfinden. Ja. Ähm, denken die auch, ich mache es richtig. Also von daher, wem kann
0: ich schon was raten? Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich, ich wünsche erstmal Topquoten für Dr. Hoffmann, ja, die russische, russische Spende, auf das es eine wunderbare Reihe ja. wird. Ähm, wir freuen uns auf das neue Buch, hast du ja schon anmoderiert, was dann ja. auch äh, dieses Jahr rauskommt. Ich spreche jetzt in der Zukunft, wie gesagt, die Aufzeichnung ja. ist im Dezember, aber egal. Alles Liebe uns hat mich sehr gefreut, dass du dabei und warst. Danke, Vielen lieben Dank. hat
2: mir große Freude gemacht. Vielen Dank.